0: Hola, soy Ashley de Bad Wolf, podcast donde hablamos los fandoms del momento, incluyendo series, películas, qué está
1: pasando últimamente en los medios del entretenimiento, videojuegos, cómics, de todo. Nos puedes escuchar en vivo por web o por nuestra
0: aplicación Radio Conexión Latam todos los lunes, solamente verifica el horario de tu zona. También nos puedes escuchar por Spotify o Cualquier otra plataforma donde escuches tus podcasts.
2: Alonso,
3: <risa> Been out in a wall anyway Was hoping I could catch you throwing smiles in my face Romantic talking, you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I see is bleeding white Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in a dark, boy, I cannot pretend I'm not faced, only you to sin If you've been in your garden, you know that you can Call me when you want, call me when you need In the
1: morning are we on the way. Yes, Jekyll, P1 Get in there, Lewis. Row it's James. No Mikey, no, no, Mikey, it wasn't so not right. Max Verstappen! You are the world champion! The world champion!
4: Somos Fórmula 1. Audiencia Pública. Es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1. La pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm diagonal Radio Conexión Latam. De la misma manera, estamos en vivo en nuestra aplicación como Radio Conexión Latam que se encuentra en la Play Store. Si tú tienes iOS, descarga la aplicación de Seno Radio, nos buscas como Radio Conexión Latam y ahí nos encuentras sin mayor problema para escuchar este programa en vivo. Si te perdiste el programa pasado o el antepasado, te invitamos a que nos escuches en las repeticiones en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en cualquiera de tu preferencia para que escuches los aconteceres del deporte motor por excelencia y de la misma programación que la radio tiene especialmente para ti. Te invito a que nos sigas en nuestras redes como Radio Conexión Latam en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok para que sin mayor problema te enteres de toda la programación que la radio tiene exclusivamente para ti, que es entretenerte, y sobre todo síguenos en la fanpage del programa como Somos Fórmula 1 en Facebook, y de la misma manera los invitamos a que nos sigan en Instagram como Somos Fórmula 1, para que sin mayor problema te unas a la conversación. Un servidor Gonzalo Zanavia toma el Monoplaza e invita a que el señor Iván Hernández que nos acompaña y nos llena de placer el día de hoy a poder dirigir este programa Iván ¿Cómo estás? Buenas noches una semana ajetreada llena de muchos y de muchas cosas que podemos platicar
0: ¿Qué tal? Buenas noches un gusto siempre estar aquí contigo compartiendo el espacio y sí la verdad que fue una una carrera muy interesante y mucho hay que hablar de los carros chocones
4: el festival de, de de todo este show que traemos encima, ¿no? O sea, traemos un desmadre literal con, con todo lo que terminó pasando en este fin de semana, pero creo que hay noticias que valen la pena platicar en todos los aspectos y queremos que el día de hoy la gente se una a la conversación y es bien fácil a través de la radio, bueno, más bien a través de la publicación que tenemos en Somos Fórmula 1, tenemos eh, la, el link directo o el código QR para que sin mayor problemas puedan este, comunicarse con nosotros a través del grupo de WhatsApp, para que sin problema alguno ahí estén al pendiente de todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, Iván, ¿te parece si empezamos con este gran premio? Y no sé si eh, este fin de semana eh, te enteraste de algunas noticias, creo que más que relevantes, importantísimas, porque... Eh, al parecer un campeón sin corona que es Felipe Massa, no sé si sepas quién es Felipe Massa, porque tú pues eres el rookie, regularmente no sabes muchas cosas que queremos enseñarte, Este, no sé si, si sepas de este detalle que pasó este fin de semana con la noticia que salió por parte de él.
0: No, lo he escuchado mencionar, pero así de conocerlo no lo conozco y no supe A ver, cuéntame. Mira,
4: Felipe Massa fue un piloto importante en Ferrari y en Williams, pero allá por el año del 2008, no sé si te ha tocado escuchar que muchas veces hemos hablado del mundial de los 30 segundos, 30 y tantos segundos que pasó, y es que al parecer después de 15 años de lo que sucedió en, en, en el 2008, allá para los que no se acuerdan, fue el primer título mundial que tuvo Luis Hamilton con la escudería McLaren. Resulta ser que en esa misma temporada, en la última vuelta, eh, Fernando, perdón, Fernando, Felipe Massa tuvo que haberse coronado campeón si Luis Hamilton hubiera llegado a ciertas posibilidades en la parrilla, cierta, a, a, a cierta posición. Resulta ser que en la última vuelta eh, se celebró el campeonato mundial de, de Felipe Massa durante 30 segundos y posterior a eso, pues, se la ha perestrado, porque lo único que terminó pasando es que el jovenazo, pues, Luis Hamilton le arrebató. Eh, el inicio de una historia fructífera para el piloto inglés y eso provocó pues que en automático Felipe Massa pues llorara no ahí en, en, en el box de, de, de los cabalinos rampantes pero algo sucedió curiosamente en esa misma temporada algo llamado el crash gate eh, qué pasa en ese crash gate curiosamente Fernando Alonso estuvo involucrado porque en un gran premio que tuvo esa temporada eh, resulta ser que eh, eh, ¿Cómo te lo puedo explicar para que no suene tan amarillista? Hoy menos más. <risa> eh, eh, resulta ser que eh, para ese momento Fernando Alonso se encontraba en Renault y buscan la manera de, de generar una posición artificial. Y digo artificial porque Fernando Alonso para en los boxes previamente. Y posterior a eso eh, su compañero choca. Y pues Fernando... Todo el mundo aprovecha para, para parar en los boxes y tener eh, las llantas más frescas, pero pues Fernando Alonso ya había parado y eso provoca que pues le tenga que arrebatar puntos. Entonces, Felipe Massa eh, dice que va a estudiar el caso, si se puede emprender acciones legales para revertir el resultado del GP de Singapur del 2008 y poder conseguir ante los tribunales que le reconozcan el campeonato, y eso eh, debido a que al parecer el que entonces era jefe de la, de la FIA, eh, eh, pues ya reconoció que sí sabía, pero que no quería eh, alarmar la situación, ¿no? Y eso porque ya se juzgaron las acciones de ese momento, porque pues sí se hizo público, y pues por ejemplo a Flavio Briatore y Pat Simons, que fueron anuladas eh, ante la justicia francesa que condenó a la FIA, eh, pues obligaron a estos eh, estar vetados o personas no gratas dentro de la categoría. Entonces, eh, al parecer, eh, al, al ser a la luz pública estas nuevas declaraciones, eh, pues provocan automático que eh, Felipe Más esté buscando la posibilidad ante un tribunal o sobre la mesa volver a ser o ganar ese título mundial que se le fue arrebatado, porque curiosamente lo perdió por un punto, Iván.
0: Pero, ¿crees tú que pueda lograr algo? O sea, ¿hay algún precedente en el que se haya dado una situación así? Mira,
4: eh, es bien complicado eh, al día de hoy poder definir si realmente va a pasar algo o no, porque seamos sinceros. 15 años después es como reabrir un caso de, Dios no lo quiera, de un asesinato, de una violación, etcétera, y no creo que pase, o sea... Lo hemos visto en deportes y, y se impugnan a través de otros tribunales que no son pertenecientes a una federación para dar una, eh, una lección, o no una lección, sino como...
0: Dar marcha atrás, ¿no? Como tipo sí, el TAS.
4: Ándale, ah, eso es a lo que voy. El TAS eh, funciona como un organismo fuera de las organizaciones, y más neutral, ¿no? Ante la situación, y el TAS te define si o si no, y las declaraciones del TAS son definitivas, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que pregunto yo, es que si realmente vale la pena, a pesar del tiempo, ¿cómo se vería un título mundial en tuitrina ganado a través de la mesa? Y sobre todo, si realmente tendrían las repercusiones que son necesarias, porque para mí en lo personal, tuviste que haberlo hecho... Eh, no pasando 15 años, no tuviste que haberlo impugnado, y, y esto porque, aunque la Federación Internacional del Automovilismo sabía de esta situación, pues ya se tomaron veredictos en su momento, Iván, o sea, Flavio, que es gran amigo de Fernando Alonso, este, pues ya no puede pararse ni siquiera en el paddock de la Fórmula 1, entonces, eh, pues para mí, es ridículo lo que está buscando Felipe Massa a este tiempo cuando lo tuviste que haber hecho no pasando más de un año, si no estás de acuerdo en ese momento pues lo aceptas y punto no pero si ya pasaron 15 años y lo que estás buscando es solamente que se reivindique esa decisión y que la tomen a pesar de lo que ha estado pasando pues creo que ya no es el momento adecuado y que en lo personal a mí no me gustaría poder tener un título mundial porque pues, así pasó ¿no?
0: Sí, no y luego sobre la mesa, ¿no? Gánalo sobre el pavimento, ¿no? Es que mira, siendo
4: realistas, el punto aquí con él es que eh, ese Crash Gate sí afectó directamente los puntos. Mira, aquí la página de Soy Motor, lo voy a leer de manera textual y dice la siguiente cosa, ¿no? Dice, cabe recordar que en su día ya fueron juzgados las por la autoridad deportiva, lo que le costó severas sanciones a Flavio Villatori, Pat Simon, sanciones que fueron anuladas por la justicia francesa que condenó a la FIA, al menos en el caso de Flavio, a pagar una indemnización. Massa no debe buscar la exclusión de Fernando, ganador de la prueba, gracias a la maniobra, sino la anulación de la prueba. Felipe, que en el momento del incidente era líder, se quedó fuera de los puntos porque el repostar mientras en pista estaba el coche de seguridad para sacar el Renault, de, eh, pues del Renault se llevó la manguera por delante, debió parar al final del pit lane y los mecánicos correr a sacarla, lo que dejó en el último, o sea, no fue el accidente directamente lo que perjudicó, sino un error de los suyos en boxes. Hamilton, que a la postre será campeón por un punto, en esa carrera acabó tercero, la exclusión de Fernando le ascendería al segundo puesto sumando dos puntos más, así que debería de obtener la anulación de la prueba. Mira, ya nos ha pasado, lamentablemente, en otros deportes, Liga MX, donde donde los tribunales <risa> le dan el favor a un equipo, ¿No? Las típicas alineaciones indebidas, no sé si claro, te acuerdas de algún equipo aquí en México. ¿eh? Un, un equipito
0: chico, ¿no? Por ahí hace poquito.
4: Sí, hace poquito, sobre la mesa por alineaciones indebidas, y sinceramente a mí me parece que ganar de esa manera no es objetivo ni deportivo. Entiendo que hay muchos factores por los cuales tú como deportista busques ganar ese título mundial que tal vez es lo que te arrebataron, pero sinceramente a pesar de todo ese tiempo no, no me parece justo, y más porque pues 15 años ya no te dan la oportunidad de poderte defender, ¿no?
0: Y no, ya pasó muchísimo tiempo, 15 años, una vida ya.
4: Entonces, eh, aquí el detalle en Singapur eh, es que es lo que mencionan, no fue un error por el, por el incidente, sino porque fue un error de los tuyos lo que provocó que perdieras el título, no tanto por el accidente que, que se generó, ¿no? Porque aquí el gran premio de Singapur, si buscamos en la Wikipedia, lo primero que nos dice es que inclusive Nelson Piquet, que fue el que que estaba ahí, pues tuvo un accidente se retira, de la misma manera Fernando Alonso lo gana en Renault con 61 vueltas y de ahí en más, pues Luis Hamilton queda en tercero Sebastián Vettel en quinto entonces aquí vamos a, a checarlo a detalle y ta 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 lo dice así uh, fíjate, es que es bien complicado porque a pesar del accidente que pudieran tener, no creo que la justificación sea la correcta para mí no es correcto. Ya pasó el tiempo, tuviste 15 años para poder eh, digerirlo y entender que tal vez tu chamba no era esa. Tal vez tu destino nunca fue ser campeón del mundo.
0: ¿Va? Sí, claro, pero pues, pues, si no lo quiere aceptar, también te hace como un mal perdedor, ¿no? ¿No, ¿No te suena algo así?
4: Sí, es, es extraño. Entonces, este,
0: o para mí es. Personal... concentrar a Hamilton en esta. ¿Tú qué ¿Cuál será el objetivo?
4: ¿Tú qué harías, Iván? Realmente, ¿tú qué harías? Si te sacas la lotería.
0: ¿La lotería? No, papá ya no estuviera aquí. <risa> estuviera viajando por todo el mundo. Pero si fuera, por ejemplo, en su posición, yo no pelearía nada. Pues ya pasó, fueron 15 años, pues ya. Pásalo. Dale vuelta al libro, pues ¿para qué estás haciendo tanto show? Ya Iván... Vamos a ir a un, un
4: leve corte musical porque al parecer estamos teniendo fallas y regresamos en un momento porque eh, pues no estamos exentos de los errores, ¿no? Así como que nos pasó lo mismo que les pasó en Australia, y regresamos en un momento, estamos en Somos <risa> Fórmula 1 a través de la señal de no. Radio Conexión. Sí, claro, claro. Ahorita regresamos.
1: Soy box Pox Pox.
5: No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor. Entre ceja y ceja, no quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco. Como los montesco y los capuletos, no quiero duedar, quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero de llevarte puesto Y aunque esta verdad pueda doler Tengo que decirlo
1: sin complacer Pero si ofendo pido perdón Cuando sea
5: grande quiero ser como vos Es lo que no pude hacer cuando tuve 23 y,
1: y aunque esta verdad pueda doler Tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo pido
5: perdón
1: cuando sea grande
5: no quiero ser como vos. me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque, evoque al ayer ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar, no quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión desecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo ni que me moleste en una fecha estar solo y aunque esto se preste a malinterpretar no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración porque ni yo sé si quiero que quieras
4: y estamos de regreso chicos, una disculpa, tenemos este problema con el pit lane. Es que no está Jorge, Jorge es el que trae toda la buena vibra. Ahí. Que le mandamos un saludo a Jorge, está cumpliendo roles de, de, de mantenimiento ahorita. Saludos, hasta donde. Le mandamos un saludo al buen George. Ah mira, entonces te comentaba, fíjate lo que pasó, por lo cual es que es, es inútil alegar esta situación, fíjate. Resulta ser que en el momento eh, el reglamento no permitía que, durante, que pararan durante el safety car, además de que antes las paradas incluyera el repostaje, que quiere decir que le ponían combustible, ya lo tenían que llenar. Entonces Felipe Massa se liderato. Pues, obviamente con la esperanza de recuperarlo y cuando todos hubieran detenido pero esto no pasó cuando él, cuando él hace su parada, el pit stop el semáforo electrónico que usaba Ferrari cuando ya la Fórmula 1 no utilizaba la piruleta que es la que, parando, adelante ¿no? entonces se puso en verde antes de lo que debería y Massa intenta reanudar la marcha y con la manguera dentro del monoplaza o sea, no la habían despegado sale arrastrando y jala un mecánico violento, o sea, lo arrastra violentamente y lo saca volando entonces, aparte de eso, los mecánicos tuvieron que correr atrás del coche hasta el final del pit lane a quitar la manguera y pues ahí perdió la victoria sino la posibilidad también de puntuar entonces, ahí es lo que, lo que yo alego, o sea no puedes alegar algo, de, es que el crash gate a ver vato tú tuviste una mala parada, si hubieras puntuado, hubiera sido muy diferente, y no puedes argumentarlo en este caso.
0: Exacto, si tuviste un error, ¿por qué alegas algo si también tú tuviste un error, ¿no? Exacto,
4: si lo hubieras ganado, y hubiera pasado, eso hubieras dicho, pues sí, sí me afecta, por exo y razón,
0: pero tampoco pudiste
4: terminarla por ese punto, o sea, eh, es, es ridículo pensarlo, y es por eso que también digo, vas a ir a gastar dinero a Altas, porque le tienes que meter un billetote, o sea, no es solamente como que de la noche a la mañana el trastorno decía, sí sí, cómo no, adelante, sin problema. Y pues no, obviamente no pasó, ¿estás de acuerdo? Entonces claro. ahí, ahí tuvo que abandonar este, en ese punto, y pues lo único que pasó es que pues acá
0: el muchachón se la tuvo que peresprado y ya no pudo hacer lo que tenía que hacer. Pero pues que por error suyo, también como piloto debes de aceptar cuando la riegas y aceptar el resultado... Digo, como deportista, pues en cualquier deporte. O sea, no abandonó como tal,
4: pero pues ya no tuvo chance por el hecho de que ya estaba fuera de los puntos, o sea, no puntó nada ahí. O sea, quedó ese día, quedó en la posición número 13
0: y fue por error
4: de él. Porque Oye, tenía pero no para hay sanción
1: por
0: llevarse un mecánico. Sí, ya
4: después hubo varias sanciones, según yo recuerdo, sí fue. Entonces, este, a lo que voy es que pues, no puedes alegar algo que no, que no es. O sea, tú, tú hubieras dicho, es que ese Crash Gate me quitó y me perjudicó y en vez de quedar en la quinta, quedé en la décima, pues ahí dices, va, órale, te la creo. Pero ese es el detalle.
0: No, pues entonces, ¿qué alega? Digo, no, no entiendo el alegato, nomás por alegar, pues no. Exacto, entonces ahí es cuando dices
4: no manches ¿Ah? bueno, pues, no, bueno, tú, muy malos sure.
0: argumentos también
4: eh sí mira y Felipe Massa tampoco es de mi agrado ¿eh? o sea sí es uno de los grandes campeones <risas> bueno campeones sin corona pues porque pues a final de cuentas es nadie le niega la capacidad que tenía pero sí ha dicho comentarios muy fuera de lugar y también no es como que sea el gran gran piloto no o sea por algo también no pudo volver a repetir ese mismo proceso en el 2008 o sea, en el 2009, que fue cuando el Brown GP llegó y arrasó con todo lo que tenía, o sea, no es el gran piloto que muchos dicen que es, para mí en lo personal es un piloto que tuvo las posibilidades y no las aprovechó, o sea, hay pilotos así, por ejemplo, Jason Button llegó a, a, a ser campeón del mundo en una ocasión con Brown GP, pero porque tiene un auto competitivo, aquí el caso es que no lo es a mi gusto, es mi opinión
0: Sí, claro, sí, sí, sí ya muchos tendrán sus opiniones, ¿no?
4: Sí, pero pues bueno, ojalá que no gaste dinero lo güey, porque pues es lo que técnicamente <risa> va a terminar haciendo. Y no va a ganar nada. Exactamente, y otra cosa, aquí hablando ya de fraudes y de todo ese show, fíjate que Rocket demanda a Williams por declaraciones fraudulentas y reclama 149 millones de dólares. Rocket fue patrocinado no de Williams en el 2019. Ambas partes se vieron en los tribunales por el impago de las cuotas del patrocinio de 2020. ¿Qué es Rocket? Es una compañía de telecomunicaciones y ex patrocinador, obviamente, de Williams Racing. Y pues eh, ha dado o ha dicho que, de, que el equipo dio declaraciones fraudulentas según la empresa. Según, mira, Williams prometió que tendría un coche competitivo en 2019. No lo tuvo. ¿Verdad? Y esto pues lo dijo porque sabía que no tenía fondos suficientes para ello, y mientras Rocket cumplió con una, con su parte del trato, consideran que la estructura británica no lo hizo, por ello reclaman una indemnización de 149 millones de dólares. Oye, ando como medio trabado de la boca, ¿Eh? No sé por qué. Entonces, Ro Williams firma un contrato con Rocket de tres años, o sea, tres años desde el 2019, y que durante el año se extendió dos campañas más. O sea, primero firmó y luego le firmó otros dos años más. Pero según informa el portal de Motorsport, la empresa, pues consideró que Williams no cumplió con su parte del trato. Y por ende, pues se está demandando en este caso, ¿no? Y luego, antes del inicio de la temporada 2020, pues obviamente se vio retrasada por el COVID o el cobicho, Empezó una disputa, una disputa entre ambas partes. Rocket afirma que no había recibido los derechos que le correspondían tras las cancelaciones de la carrera, mientras que Williams señaló, señaló que los pagos de las tarifas de patrocinio fueron tardíos, entonces es una estira y afloja, entonces actualmente eh, la disputa de tarifas no pagadas ya estuvo en los tribunales y se dictó a favor de Williams, Ahora, la nueva demanda presentada por Rocket sostiene que el árbitro no tuvo conocimiento de la ocultación de fraudulentas declaraciones de hechos materiales por parte de los demandados, así lo dice, dice la empresa de telecomunicaciones que se enteró que el coche nunca fue capaz de rendir según los estándares de los demandados habiendo garantizado que, que en este caso eran conscientes de hecho y que lo ocultaron, entonces a partir de ahora esos 149 millones de, de, de dólares que van a reclamar por ocultación de información, no es a base de que no tenían suficiente dinero para fondear el desarrollo del carro, así como la compensación de pérdidas financieras y por los daños a su reputación comercial. Además, en sí también el equipo está acusado, en, en ella está Claire Williams, que es la hija de Sir Frank Williams, el exdirector financiero, Doug Laferty y el exdirector ejecutivo Mike Aldrisson, los tres cargos abandonaron la estructura en la venta del 2020. Mira, si Williams le jugó con Atole con el dedo, creo que todo mundo está en el derecho de reclamar algo que no me cumpliste. Pero también vamos a ser honestos: ¿quién es tan idiota para apostar
0: en una presentación <ríe> de un
4: auto de Williams?
0: Claramente. Digo, también tú, si eres patrocinador ubícate, en qué estás convirtiendo,
4: ¿no? Obvio, o sea, mira, <risa> Williams, Williams durante muchos años, Iván, eh, tuvo problemas legales, económicos, inclusive se le, se le criticó mucho a Claire Williams de que no sabía manejar el equipo, Claire tenía otra experiencia en otros lados, y es ahí donde se le empezó a reclamar de que no tenía la misma capacidad de su papá para poder manejar un equipo, entonces, eh, sinceramente, eh, si te prometen, es como si ahorita yo te digo, para el próximo año, McLaren va a ser un auto competitivo, es como de bajo qué afirmaciones lo estás diciendo, ¿No?
0: No juegues con mis sentimientos.
2: No, no pero
4: pero vamos a ser honestos, Iván. O sea, mira, si yo sé que mi auto no es competitivo, ¿Para qué me hecho la soga al cuello si sé que no lo voy a hacer? Primero, no tenían pilotos competitivos. Exacto. Segundo, o sea, el, el desarrollo de un monoplaza tiene que ser constante y continuo durante algún tiempo. En el caso de, de, de Aston Martin de esta temporada, pues Lawrence Stroll le ha metido billete, y luego se trajo a gente importante como Dan Fallows para poder este, poner al equipo donde tenía que estar, pero ese, ese es dinero que él sabe que no iba a recuperar casi de manera inmediata. El detalle aquí con Williams es que, es más, déjame te digo la alineación de Williams en el 2019. Eh, no es un equipo que fuera el más poderoso de la parrilla, sinceramente, y ese es el mayor problema que ha tenido Williams, porque para ese momento la escudería ya estaba en, en declive, o sea, ya ni siquiera se encontraba en, en, en el mejor punto, porque, por ejemplo, para el 2019... Laura Ancestral acababa de dejar eh, el escudiré de Williams. O sea, tenía ahí a al Stroll y los dejó. Entonces, ahí los pilotos eran George Russell y Robert Kubica. George Russell que venía a ser como piloto nuevo, es un piloto rookie, por así decirlo. Y Robert Kubica, pues, ya tenía, eh, pues, experiencia, ¿no? Entonces, la joven promesa y... Robert Kubica, que pues, es un piloto bueno, es, es un piloto que de verdad ha demostrado no solamente en la Fórmula 1 las capacidades que tiene, entonces pues obviamente las expectativas son altas porque tienes un diamante en bruto, ¿verdad? Pero eh, ellos mismos mencionaron que el cuarto puesto en el Mundial de Constructores era su objetivo, pero también retrasan la temporada con la que llegaron eh, eh, pues más tarde a demostrar los problemas económicos que tenían entonces eh, Robert Kubica primero tuvo muchos problemas de adaptación, e inclusive llegó a estar hasta incluso un segundo antes que George Russell en tiempos, entonces eh, es complicado, ya después se viene ahí en el 2020 la llegada de, 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 de Nicolás Latifi, pero vamos a ser honestos, Iván, si mm. tu añoranza es llegar al cuarto puesto, es porque estás más abajo del cuarto puesto. Claramente sí. Y más... Porque un año antes Felipe Massa, curiosamente, era el piloto de, de Williams y el equipo terminó en último lugar.
0: No, pues por eso tenía las expectativas tan altas.
4: Más aparte, agrégale que en el 2017 Voltas es reemplazado por Lance Stroll. ¿Qué desarrollo le puedes dar? Y en el 2017 quedaron en quinto. Y en el 2018 quedas en último. Entonces es como de, mmm, las cosas no me están cuadrando ahí, o sea, ¿a dónde se fue el desarrollo del monoplaza,
0: Iván? Sí, ¿y el dinero que se invirtió? Pues, ¿en qué lo invertiste? Si se nota el deterioro en vez del avance, ¿no? Ah, exactamente, a menos
4: que sea el caso de Villa, eh, vaya Villa, o vaya, el dueño original de Force Indian, que ese güey sí despilfarró, <risa> es que no sé cómo pronunciarlo, nunca sé. que es. Fue el que metieron a la cárcel, ¿no? Eh, ándale trae esos problemas legales ahí, o sea ese güey sí se desparramó fire hasta invitó en su cumpleaños a Enrique Iglesias y así, todo ese show. <risa> Qué suerte tienen <risa> algunos. Sí, pues ni tanta suerte porque mira ahí en el caso con él fue diferente. Haz de cuenta que el güey era dueño de una marca cervecera que se llamaba King Fisher Pero para el momento en el que compra eh, el, el escudería de Force Indian eh, se supone que estaba prohibido anunciar bebidas eh, alcohólicas, y creo que de la misma manera estaba prohibido cigarros, si no mal me acuerdo. Entonces y no tenían... creo que la
0: quitaron a Marlboro de sí, Ferrari, más ¿no? o
4: menos, sí. Y el güey crea una empresa de aeronaves, o sea, de, de aviones, llamada Kingfisher Entonces, podías decir, es que es el patrocinio de, de los aviones pero realmente estabas anunciando la cerveza ¿estás de acuerdo? entonces aquí el detalle <risa> es ese
2: Fue
4: ¿Eh? un me... doble, doble ¿cómo la dice? ¿un doble sentido? pues posiblemente, pues, pues sí, más o menos entonces eh, lo que hizo este güey fue joderse la feria de los préstamos que recibía de Arabia y pues acá no acá fue totalmente diferente el asunto porque te prometen algo que no te van a dar, pero también la escudería te de de, de, ¿cómo le podemos decir?, de, ay, se me fue el nombre, de buena gente, no, pecó de soberbia, tal vez, de optimista, de, optimista, de que iba a llegar a un cuarto lugar, o sea, desde el 97 no eran campeones del mundo, por favor o sea, también entiendo que, que uno tenga sus esperanzas puestas en el
0: futuro de la humanidad <risa> pero, también pero también no te como patrocinador si ves los antecedentes ¿cómo no te das cuenta que te están vendiendo gato por liebre también, y
4: obviamente pues es error de los dos, pero más bien de, de Rocket, porque si hubiera sido de Williams Williams sabía que necesitaba dinero si si no tenía para fondear un auto en desarrollo, pues obviamente iban a buscarlo el problema aquí es que Rocket eh, denuncia este detalle pero aquí te va otro detalle fíjate. Rocket en los últimos años se ha caracterizado por no ser un patrocinador fiable en el momento de hablar de patrocinios ya que voy con esto Tatiana Calderón es una piloto de, de la IndyCar que ahorita creo que está en el de desarrollo creo que de Williams curiosamente si me equivoco, corrijarme y es una mujer que tiene algo de potencial el detalle aquí es que resulta ser que Tatiana no pudo concluir sus carreras en la Indy porque le quitaron el patrocinio que tenía. Entonces también la misma empresa no se ha caracterizado por pagar. Y luego va a terminar pasando lo que pasó con Rich Energy. ¿Qué pasó
0: ahí? En el Drip Sur. Con el Indio, con el Indio.
4: Ah, no, 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 no. Eh, eh, Rich Energy fue un... Es que mira, la Fórmula 1 se ha caracterizado por ¿Sí? muchos años de tener a patrocinadores fantasma. ¿Y a qué me ¿Sí? refiero con patrocinadores fantasma? En el caso de Rich Energy era una bebida energética, no sé, yo nunca la he visto, tal vez porque no soy el público. ¿Por qué no compro, chiste?
1: Porque compro Vive 100,
4: vive 100, patrocinanos.
1: Este... Ajá.
4: Eh, Red Bull, D D no, no, ahorita estoy enojado. <risa> <risa> ahorita no me hables.
3: <risa> no,
4: es no los quiero ni mencionar, di. Hijos de su No, no, no es cierto, no, no, no. Ahorita.
2: Dilo, no, dilo, ¿por qué no? No, 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 porque
4: ya viene mi dotación de, de Red Bulls aquí a la casa, entonces no, no,
0: no. No, no, entonces no, no, no conviene. No, no, no.
4: Oye, Iván, este programa es llevado a través de. Red Bull
2: y Enterprises,
0: no sé cómo se te llame la empresa. Pero, pero ahí ya metiste en problemas porque estás patrocinando Vive 100. Es que nos.
4: ¿Cómo no es estamos ahí? No es es <risa> mi patrocinador principal mío personal.
0: El
2: del programa <risa> Échale es. Échale ganitas, dile. Sí, sí, sí. ¿Quieres
4: estar en mi cachucha o en mi casco?
0: <risa> Métele billete ah, huevo, a huevo, No,
4: no, no. Mira, en el caso de Rich Energy fue algo eh, similar. Porque resulta ser que llega este güey y les dice: Quiero que patrocinen Rich Energy en el auto y que lo pongan en el momento en el que yo quiera. A ah, un hash, fíjate. Entonces, ¿qué hizo? Pintó un hash de color negro con dorado para hacerlo atractivo, para hacerlo bonito, que de verdad se veía muy bien. Y conforme fue avanzando la temporada, el güey, el dueño de Rich Energy fue retirando los patrocinios. Dijo, o sea, o se dejó de pagarles. Pues. Bajo el argumento de que pues eh, ellos, ellos le habían prometido algo totalmente diferente a lo que estaba pasando. Inclusive hubo eh, pues, tweets donde decía que se burlaba de, de, de la velocidad de los has y pues se fueron hasta un tribunal, resulta ser que pues nadie conoce la empresa, yo no conozco a nadie que haya bebido en su vida Rich No,
0: de hecho no, ni siquiera la había escuchado mencionar, ¿eh? Entonces, y se
4: supone que la fórmula 1 tiene que estar blindada ante este tipo de broncas, y eso va a seguir pasando si el consejo de de, de de cualquier empresa no se pone las pilas en investigar qué es lo que me van a dar y qué es lo que me van a vender, porque en el caso de, de vaya villaya o como se llame el güey, este, ahí el güey estaba, tras, estaba pues, sacando billete de donde no tenía y pues inclusive la empresa de Kingfisher Fisher, la de Airlines, este, llegó a quebrar y se y, y le mencionaron un montón de veces ¿no? que, que inclusive pues, estaba el güey gastando dinero en fiestas privadas pero pues sus empleados no tenían su salario entonces, ahí empezaron a tener esa bronca, se volvió el ojo público, eh, eh, la escudería entró a juicio de acreedores, es un desmadre, Iván, pero marca diablo. Entonces, eh, no me sorprende el caso de, de Rocket, pero sí me sorprende eh, la forma en la que llegan a creer que esto no va a traer consecuencias. En general, decir, pues yo no te voy a pagar porque tú me prometiste algo. A ver, brother, el estar en mi equipo, en mi equipo, patrocinador, oh, y más en estos días, el día de hoy, Iván, pues tiene un valor importante económico porque tu marca es vista pues por todo el mundo, ¿no? O sea, eh, vamos a poner el ejemplo de Checo ahorita, ¿no? Checo ha generado una un eh, avance en el mercado latinoamericano y esto ha generado que otras marcas nos vean. Por ejemplo, Jalisco ya se puso en el patrocinador del casco de Checo.
0: Y claro, esta temporada.
4: Pero pues, bueno, ese es
0: punto y aparte de lo que... Oye, hablando de cascos, ¿no no le vas a entrar a la... A la ¿Cómo se dice?
4: A ah, al el Sí, para aquellos que nos están escuchando, eh, anunciaron algo que se, una campaña que se llama Con México en la Cabeza, creo que se llama. ¿Y en qué consiste? Se supone que para el Gran Premio de México eh, tú puedes diseñarle el casco al viejo sabroso. Tienes que meterte a la página, descarga los renders, puedes hacerlo de manera manual o digital y el mismo checo va a terminar eligiendo el casco que va a utilizar para el Gran Premio de México. Curiosamente también Red Bull para los tres premios que va a tener en Estados Unidos va a permitir que la gente pueda diseñar el monoplaza. Obviamente tú tienes que tener un diseño bonito, sino pues obviamente no te van a elegir
0: y así va a ser el punto yo ya pensé Ay, ¿pero, uno, buena, algo el que elijan
4: mira, me vale madre claro, si no me sí. eligen <ríe> si me eligen y no me da nada, me
0: vale madre pero ese es mi diseño así
4: así como el de si, mira, yo salí en la tele, ¿no? casi casi no, o sea, claro. mira, mira yo le estaba platicando ayer con la manager porque pues ella sí estudió artes y yo le estaba diciendo, pues anímate, es algo bueno no, pero ¿tú crees quién va a entrar ahí a competir? le dije, a ver Vamos a ser honestos, aquí no es un concurso de quién es el más talentoso, sino el que más le pueda gustar a Checo.
3: Exacto. O sea,
4: inclusive podrá haber un güey que le pueda diseñar un casco de la América y el güey le puede gustar, porque pues perfecto no es... Se
0: <risa> <De> la <mal> América. <risa>
4: Exactamente. Tiene sus defectos. Sí, perfecto no podría ser. O sea, es casi perfecto, solamente le falto yo. <risa> y Pero... que le vaya la chiva sí, 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 pero, o sea, es lo mismo que yo le decía, no, no, no tiene nada que ver con que sea el más talentoso el que se lo diseñe, sino que tiene que ver con el hecho de que posiblemente la persona que se lo diseñe, fue el, es el que le guste, tal vez yo le dibujo una tortuga ninja y el güey va a decir, ah, me acordé de mi infancia, ¿no? Y, y lo claro, no es por diciendo. gusto de él, ¿no? Exactamente, pero pues, eh, mira, lo puedes hacer manual, yo la verdad es que las artes a mí no se me dan, yo no puedo dibujar a mano, ya, ya viste mis diseños en computadora y es muy diferente a poder diseñar en computadora aquí a mano, este, pero yo no tengo ese lado artístico que me encantaría tener, pero si, si por exo y razón lo hago y le atino, imagínate que se ha dibujado con crayolas, y si el güey haga el casco dibujado de crayolas, pues obviamente voy a decir mira jefa, ese fui yo, triunfo en la vida, salí en la cabeza de Checo Pérez, ¿no? El
0: casco está, ese es mío.
4: sí, ¿Ves? Es como cuando presumías a la nave del Kinder. ¿Ves esa morrita de aquel lado? Es mi novia. ¿Y cuándo se ve? No, nunca. Pero pues somos novios, ¿no? No sabe, pero es mi novia. Exactamente. Entonces, para todos aquellos que les guste, pueden intentarlo, no, no pueden buscarle ganar, si lo ganan, pues, aquí no lo presumen en Somos Fórmula 1, pero pues sí es interesante ver cómo puedes diseñar un, un, un casco divertido, ¿no? Yo... ¿O tú cómo te imaginas? Si tú pudieras diseñar el casco, ¿tú cómo te lo harías?
0: ¡Ujole! Yo soy malísimo diseñando, ¿no? Ni de qué me lo imagino, soy muy malo dibujando ya sea en computadora o en mano, ¿eh?
4: ¿Pero cómo lo harías? O sea, ¿tú de qué ideas tendrías? Porque puedes decirle a un güey que te diseñe, hazme un casco con unos dragones ahí, este, explotando fuego y todo ese show, y tal vez ahí cambie el asunto.
0: No sé, yo creo que ya le pondría la bandera mexicana y unos unos loquitos de de las chivas, pero pues soy yo, ¿verdad? a lo <risa> le pondría el América fíjate que
4: yo, yo siempre le he criticado los cascos a Checo porque a mí no me gustan sus cascos no, no, ¿no te gustan? no, se me hacen muy culeros. <risa>
0: <risa> pues este que sacó no está mal, ¿eh?
4: ¿cuál el último? es que mira sí, pues el que usa ahorita siento que el güey lo satura de mucho amarillo y el amarillo para mí pues me recuerda <risa> a Saca ronchas. Que sí 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 exactamente por no decirlo de otra manera no este, pero a mí en lo personal no nunca me ha gustado el color amarillo para nada soy honesto pero yo por ejemplo el casco que se me hizo precioso que sacó en su momento fue el de, el de Pedro eh, Pedro Rodríguez el de el con el que ganó el Gran Premio de Mónaco y para mí es precioso ese ese casco pues pero porque yo soy más sobrio en los colores no o sea yo te puedo decir que la paleta de colores de mi vida es eh, azul, rojo y negro.
0: Vaya, vaya. Sí, lo sea, diría.
4: Pues es que me gustan esos colores, pues no tiene nada que ver con ningún equipo. Me lo <risa> no, porque no. Me Lo aclaro, porque luego empiezan a decir, no, es que eres de. de no sé. Le mandamos un saludo al Higinio. ¿Te acuerdas que decía? Que traía en su momento, es que deben decirlo. me lo
0: antes decía,
4: exacto, porque la gente no lo sabe, pero Iván y yo trabajamos juntos en algún momento. Este, y yo traía una bicicleta amarilla que yo había recuperado hace algún tiempo, pero la había puesto vivos en azules, porque pues, el azul es de mis colores favoritos, y la verdad es que se veía bien, porque era azul turquesa, si no mal me equivoco, y diario traía una mochila de las chivas que era roja con blanco, pero esa mochila la tenía desde uf, años, yo, esa mochila todavía vive, Iván, fíjate. Y, ¿No, y todavía? Me sí, cierres funcionan y todo, entonces... Oh. Y luego, pues, llegaba al trabajo con una camisa de la UDG que es amarillo, negro y, y, y rojo. Entonces, este güey llegaba y nos decía, ¿no? A ver, decidete, ¿no? Porque eres bien mi yavelón. O sea, traes una camisa de la UDG, una camisa de... Digo, una, una mochila de las chulas no, y tu bicicleta de la América, güey. Deshídete, güey.
0: Y en de este, te lo decía.
4: No, 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 este güey no, no, no. Entonces, eh, acaba de aclarar que le iba mucho a las chivas, y, y no sé si te acuerdas cuando le decías, hey, Ingenio, ¿tú qué piensas de los baldos? güey se fue por como las viejas, por dinero.
0: Sí, sí siempre ha dicho eso.
4: Pero, o sea, obviamente... No, pero hablando no...
0: bien con él es muy autocrítico, ¿eh?
4: Sí, 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 o sea, sí, pero pues eh, al güey le gustaba la polémica, ¿no? Yo creo que si hiciéramos un programa... Siempre. de. de de deportes, el güey sería polémico en todo su esplendor, y, y la Estaba verdad es que... Morales. Sí, 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 la verdad es que es muy autocrítico y, y eso es bueno, pero pues sí le gustaba ser, este, pionero Mi Mamá en de ahí Ajá Sí, 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 llegó un punto donde decías ya cállate, ya me tienes bien hasta la madre No, 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 no. si no te gusta lo que uno te diga, la verdad no es bronca mía
2: Totalmente
4: si a ti te cala la verdad, amigo, pues ese no es asunto mío, ¿eh? Porque así hablaba, ¿eh? No, no, no estoy exagerando la voz. No no, 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 Así hablaba. Totalmente. Así habla el güey todavía porque lo, lo he visto hace poquito. Es mi contador, curiosamente. Pero decía, no, 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 si no te gusta la verdad, entonces, mi hijo, no, no tiene que estar uh -huh. haciendo nada usted aquí porque, pues, la verdad cala, ¿no? La verdad duele, mi hijo. Usted váyase con su Club América porque las chivas no necesitamos villamelones. ¿eh?
0: si, 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 a escuchar eso
4: sí sí era medio maldillo el ingenio, pero está bien, algo ahí se le pasa no pero entonces a lo que iba es que eh, pues mi paleta de colores no es como la más la más viable, además de que a mí me encantan las calaveras, yo le pondría unas calaveras, un detallito, algo así porque a lo mejor
0: pasa. algo así como el día de los muertos pudiera ser, no, también
4: Posiblemente, sí, posiblemente, no estoy diciendo que sí, pero, pues, ya te dije que las artes visuales no se me dan a mí, entonces, <risa> no sé si pudiera diseñar algo chingón, como el chicharito, no, imaginémonos cosas chingonas. <risa>
0: Vea, chicle y pega, ¿qué tiene?
4: Lo voy a intentar, lo voy a intentar, no aseguro nada, lo voy a intentar, pero sí es algo que, que, que sí me parece como divertido en ese punto, ¿no? <risa>
0: Que, creo que es la idea, ¿no? Que quiere Checo como que la gente interactúe un poquito mal, ¿no? Pues es, yo
4: creo que también tiene que ver mucho con el tema de de de, de si, sí, no lo dudes, ¿eh? Porque pues realmente Checo no tiene nada que demostrar en nuestro país aquí es, es el héroe nacional de hecho fue ganador del premio nacional de deporte el año pasado, fíjate algo bueno sí, que sí, dejó sí, sí, nuestro cabecita es. de algodón
0: Eligió bien. Es pues que realmente a quién más eliges, ¿no? Este, a mí. <risa>
2: <risa>
4: ¿Qué deporte haces? <risa> este Cuenta jugar F1 en, en el Xbox. Ya son los <risa> en, De gamer. <risa> sí. Que de hecho, aquí ya en el estudio, en... en en el Pitwalk, deberían de ver, ya tengo dos computadoras, tengo el monitor, tengo el micrófono, tengo el iPad, y, y así como tú el otro día me mandaste el video del de, de Así Te Imagino Viendo la Fórmula 1,
0: es más, más
4: acertado de la realidad de lo que te imaginas, Iván, ¿eh? No, ¿así? Eh, sí. ¿Así lo ves? Eh, mira, depende. ¿De qué? Depende, es que de, depende de cuántos dispositivos tenga el alcance en ese momento.
0: No, pero si sí la has llegado a ver así. Sí, la, la
4: carrera de la, de. la de ¿Cuál fue la antes? La, ¿La que ganó, Chico? ¿Cuál fue? La de Singapur. de no. Mónaco. No, 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 la Mónaco última. Y... Antes, no, antes de esta, la de. Antes de, de Australia, ¿cuál fue? ¿Cómo se llamaba? Arabia. Ándale, la de Arabia Saudita. Yo, este. La vi. Fíjate, la puse en la computadora. Este.
0: A ver, A ver
2: pues...
4: Digo, para los que no
0: sepan, no vieron el video, creo que nadie lo vio, lo puse en privado, va ¿eh? eh, Se lo puse en privado, pero hay un video en el que están viendo la carrera en la tele, en la computadora está el mapita de dónde va cada carro, luego las posiciones, ¿y la otra que era?
4: Ah, es que ahí te va, en el F1 TV, cuatro. en el F1 TV te aparecen varias opciones, la primera de ellas es el onboard, este, o sea, ves la, 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 normal, la versión normal y luego ves la, la transmisión internacional que ya es con, con Fernando Tornelo y luego te aparece el onboard, la telemetría y el mapa, o sea, el mapita donde ves cómo van sí, dando sí, sí. las vueltas en el circuito, entonces yes. yo no veo el mapa, pero sí veo la telemetría y si tengo alguna duda de cómo va un piloto de cómo va avanzando, por ejemplo, en el caso de Checo le pongo el onboard
0: sí claro, Entonces, para seguirlo hay... ¿no?
4: ajá, exacto, pero, pero regularmente sí lo veo así sí me parece atractivo porque en la telemetría la telemetría no miente te dicen qué sector va más rápido, por ejemplo en, en Arabia yo lo que hice fue estar viendo cómo iba Max detrás de él por eso les decía, Checo metía récord en el sector 1 y Max metía récord en el sector 1 también Entonces, eso ahora te entiendo todo está
0: bien ajá oye, pero de todas maneras un todo, todo master tú ¿por qué? no, pues lo ves muy profesionalmente yo te lo dije de broma güey, a ver sabías que si sí lo veías así sí. <risa> es que
4: el, el no es promoción, no es nada pero el F1 TV te permite ver todo eso y mucho más, oh, sí. por noventa y no la 90? calidad ¿eh? sí, la calidad es muy buena <risa>
0: esas. la calidad
4: es muy buena, sí pero, pero, o sea, la neta es que sí lo veo así, porque mucho tiempo me acostumbré a verla así, porque eh, cuando, cuando regresé a verla, porque mucho tiempo dejé de ver la Fórmula 1, porque me pareció cansado, eh, yo no podía estar viendo la carrera como tal, porque pues no, mis datos se acababan, ¿no? Yo le ponía 20 pesos a Telcel, este, Telcel patrocínanos.
0: No, era un iphone según yo, ¿no? Eh, ah, sí, es cierto, tenía un iPhone, ¿no? un iPhone
4: patrocinado. Sí, sí. Este, pero, pero se me acababan mis datos, entonces qué era lo que hacía? Iba y buscaba la telemetría de alguna persona que estuviera narrando y veía la telemetría, ¿no? Este, hay un güey peruano que no es Jorge, que, que él narra y te pone las cuales, pero nada más con telemetría, no te pasa nada de la carrera, es pura telemetría. Y, este, y yo lo veía porque pues era su transmisión en vivo y decía ahora le va sin 100 pedos y ahí lo estaba guachando al vato y así empecé a ver la Fórmula 1 y te sirve porque ahí ves los sectores verdes los morados, los rojos, los amarillos, bueno los rojos no, los amarillos entonces ahí más o menos aprendes a ver en qué sector son rápidos entonces así me acostumbré a verla, entonces ya ahorita estoy viendo la carrera y si empiezo a ver como que a ver, este güey le está sacando puntos por esto, por esto, ¿en qué sector es rápido? Ya me meto a detalle. En algún momento cuando la manager empezó a ver Somos Fórmula 1, bueno, empezó a ver Fórmula 1, yo me acuerdo que, que las primeras veces estábamos viéndola en la pantalla y me preguntó oye, ¿y cómo ves la Fórmula 1? Yo no la entiendo. Le dije, ah, bien fácil, lo que haces aquí es, este, aquí, 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 ya ves que aparece como entre, entre cada piloto cuántos segundos hay, ¿no? Le dije, mira, sí, por sí. ejemplo, este güey va a tres segundos desde adelante, pero el de adelante no ha parado. Entonces, este güey, la parada en boxes son como 22 segundos, en lo que entra, en lo que sale, va a terminar cayendo hasta esta posición. Y dice, ah, pues ya le como que medio le entendía el asunto, pues, pero, pero pues te acostumbras, pues es poco a poco. Y así como tú me mandaste, así es como regularmente lo veo.
0: <risa> Vaya,
4: con las cosas que uno se entera. Pero no con, con la pantallota de 80 pulgadas, eso sí me encantaría tenerla. es mi soñador. ¿no? Oh, sí. ¿A quién no? Bueno, hay gente que dice, no, 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 es cierto, es imposible, imposible. ¿Cómo, chico? No, ¿A sí.
0: ¿Cómo no? ¿Algún día?
4: Sí, claro, vas a una de remates o uno, una casa de empeño, que a alguien se le atoró algo ahí. Yo he comprado cosas de la casa de empeño, ojalá alguien tuviera un monoplaza ahí a la venta para poderlo ver. Pero oh, bueno, ojalá ojalá, ya nos ya nos este, empecemos a hablar de cosas personales Iván, disculpame
2: oh,
4: sí, ves, tú tienes la culpa
0: ¡Oh, ahora yo
4: pues para qué me andas preguntando no, pero, pero si, si son nuevos, la experiencia del, del F1 TV, y ahorita te voy a decir cómo es que me enteré de muchas cosas que pasaron este fin de semana en Australia es este, cómo es que termina ayudándonos para tener una mejor visión de lo que realmente pasó este fin de semana porque realmente el verlo a través de la vista del piloto que salió, que chocó, que se volteó, te ayuda a tener un mucho mejor resultado eh, pues visual de lo que realmente quieres ver, ¿no? O sea, ¿ves? Eh, yo me acuerdo que cuando chocó Wang Yushu el año pasado en Silverstone, me acuerdo detalle que me fui corriendo a ver la, la, la onboard que tenía y pues llega un punto donde ya no se ve, Obviamente por el golpe, pues, aparte de el el golpe, golpe, la sí. cámara, pues, le voló todo, ¿no? Ahí la, la GoPro, pero sí te das cuenta de muchas, muchas cosas que salen
0: ahí. Sí, pues lo ves en primera persona, ¿no? Exacto. Como lo vivió el piloto, pues.
4: Por ejemplo, cuando fue Checo en Miami contra... Que estaba casando a Carlos Sainz el año pasado. Me acuerdo bien que estaba viendo la transmisión. Y y pasaron una parte donde Checo empieza a perder potencia, ¿no? Que, que le dijo, vato, o sea, estaba menos de un segundo y un de repente se le fue a tres y se me hizo como muy raro y me metí al onboard y sí, empecé a ver las, o sea, no al onboard, sino vi la, la telemetría y sí empezó a bajar en un sector y dije, esto es muy extraño, entonces ahí me metí a buscar a ver si se había salido de la pista, hubiera pasado algo y pues no, obviamente no había pasado nada, simplemente el auto no estaba funcionando. ¿Ah?
0: Cosas que puedes ver en Fórmula TV.
4: Fórmula 1 TV Pro, por $99.90 al mes. <risa> <risa> Contrata ya. <risa> que nos patrocinen pues ya, ¿no? Pues ese es el punto. <risa> <risa> ojalá. A, ojalá, ori, ojalá no nos demanden por $149 millones por acusaciones falsas.
0: <risa> Pueden andar publicitando sin su permiso. <risa> sí, claro, no, no, esa es la de malas, no,
4: no, no. Pero pues la verdad es una buena experiencia, la verdad es que a mí sí me gusta verlo ahí, en Star Plus sí me gustaba, pero pues ya no se puede porque aquí en México no lo tienen los derechos y no voy a contratar Fox Premium por algo que puedo ver mucho más barato, porque la
0: neta Fox Premium, pues, ¿a quién voy a ver? ¿A León?
2: <risa>
0: más barato y en mejor calidad, ¿no? Sí, ya sé, mejor lo veo en Claro Sports, si quiero ver a León. Sí, claro. <risa>
4: y sin pagar eso sí, vamos a ir a una pausa musical Iván, para ahora sí hablar de lo que pasó en Australia y regresamos en un momento, estamos en Somos Fórmula 1, a través de la señal de Radio Conexión Latam. no se despeguen estamos de regreso
1: Soy Fox, Fox, Fox
3: In action, left me in LA With her it's magic till she runs away Hard as I try, I've gotten really good At saying goodbye to Mrs. Hollywood She don't know what she does The movies aren't enough Cause they don't make it bout us I'm just dancing with luck Or has she moved out of love Maybe I'm being too much She's always M-I-A way out in California Why can't I say she's got a talent for it Still wish she'd stay, guess I'll be waiting for her Standing in line for Mrs. Hollywood Finally felt like I was number one Two days together, now she's in my life, And I'm driving the highway up to Malibu Her seat is empty and she stole the mood She don't know what she does, the movies aren't enough Cause they don't make it about us I'm just dancing with luck, or has she moved out of love? Maybe I'm being too much She's always M-I-A, way out in California Why can't I say she's got a talent for it? Still wish she'd stay, guess I'll be waiting for Crying for Mrs. Hollywood She's got a talent for it. Still wish she'd stay, guess all you're waiting for. It. Standing in line for Mrs. Hollywood.
4: Estamos de regreso en Somos Fórmula 1 la pasión del deporte motor, llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam. Y ahora sí, sobre el tema principal, Iván, este fin de semana tuvimos un combinado de sentimientos encontrados, de decepciones, de ilusiones, de feria, de diversiones, porque fue lo que vimos, lo que terminó pasando este <risa> fin de semana, y eh, antes que nada, eh, ¿Qué te pareció poder disfrutar las carreras en un horario habitualmente fuera de nuestro alcance?
0: Híjole, pues estuvo, estuvo a gusto, eh, porque, bueno, nosotros que somos aquí de Guadalajara fue el clasiquito y acabando, vámonos a las carreras, ¿no? Estuvo, bueno, a mí me gustó, se me hizo bien, que ya al final ya con tantas replas, ya el sueño estaba venciendo un poco, ¿eh? Sí, ¿eso crees? Pues bueno, a mí sí. Uh, Opinión personal, sí, ya eran dos y media y ya dije, ¡ay!
4: <risa>
0: oh, pues eso sí. Pero, este,
4: a ver, lo vimos de manera un poco inusual porque fue en día jueves, viernes sí, sí. y sábado. Y sábado. Entonces, no sé. Sí, ¿tú pues cómo está mejor
0: ves? que madrugar, ¿eh?
4: Ah, claro, claro. O sea, nadie extraña levantarse a las cinco de la mañana. Bueno,
0: <risa> no, no. No, la verdad no. Y aquí la
4: pregunta del millón, Iván, es el siguiente, o lo siguiente. Eh, se ha hablado mucho de que Red Bull hizo algo con el carro de Checo, porque nos quedamos también como que decepcionados de ese asunto, y he escuchado muchísimos comentarios de gente que dice que Red Bull tocó el carro de Checo para echarlo a perder.
0: Pues es que concuerdas? es lo que parece, ¿no? Yo, yo sí comparto la opinión, realmente qué casualidad que en Arabia el carro estaba súper bien y perfecto, le hacen unas actualizaciones y es todo un caos en Australia.
4: Pero ahí te va, no solamente en Australia, en las Libres 1 y en las Libres 2, en las Libres 2 iba con sectores morados, el tráfico no le permite, es una pista que no se permite mucho adelantamiento y le afecta a Checo, y eso provoca que no pueda marcar la vuelta más rápida en las Libres 2. El detalle viene en las libres 3 que fue caótico para Checo en, en una curva que muchos fallaron, ¿eh? no solamente Checo, varios se les fue el monoplaza en una curva eh, complicada, no, inclusive a Max, a Charles Leclerc, a varios monoplazas tuvieron ese problema y se volvió como caótico en general.
0: Pues Ahora, sí, pero si te fijas la imagen que está girando por internet, donde gira el volante y se va derecho no es algo normal, ¿no?
4: Mira, hay una eh, déjame te enseño en, en el Instagram curiosamente de Somos Fórmula 1 para que lo sigan, subí una publicación de ese detalle fíjate, hay algo que se llama eh, lo voy a leer tal cual eh? Eh, la configuración geométrica Ackerman, no es lo mismo que el sistema de doble dirección que vimos en el Mercedes o DAS pero sí está relacionado con las ruedas del eje delantero y con su convergencia, ¿verdad? de hecho existe un efecto llamado Ackerman que es el que ha conseguido implementar los equipos de Fórmula 1, este ángulo establece la diferencia del giro entre la rueda interna y la rueda externa, ten en cuenta que al igual que ocurre en el eje trasero con el diferencial, en el delantero también sigue trayectorias diferentes y se tienen en cuenta la trayectoria que sigue una y otra rueda. ¿Para qué? Pues bien, con la geometría de dirección Ackermann se resuelven problemas cuando ambas ruedas tienen que trazar radios diferentes en las curvas. Si te fijas al trazar una curva las ruedas no giran igual, si las ruedas estuvieran paralelas durante el giro y durante la rueda interior tendrían que apuntar hacia el exterior de la curva, lo que dificultaría el giro y produciría algo de subviraje pero con la geometría se permite a la rueda interior tener un poco más de ángulo de giro respecto al exterior, eliminando este problema. Obviamente no es que Sergio Pérez olvidó cómo conducir o que ahora con Red Bull Racing olvidó cómo configurar un monoplaza, pero sí la falla de Max Verstappen por un tornillo mal ajustado, esperemos que esto no sea solo un ajuste de cuentas
1: interno.
4: Ahí búsquenlo en, la, en, la, en el Instagram y ahí se ven los ejemplos claros y, y me, me pareció interesante el cómo verlo, porque pues obviamente pues tiene mucha lógica, si la rueda de adentro necesitas girar más, pues obviamente va a girar más esa y la de afuera se va a ajustar al radio.
0: Sí, claro, pues ah. es una configuración normal en esos tipos de cauches, ¿no?
4: Sí, 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 y ese es al, al punto al que voy, o sea, no por ese quiere decir que, que, que a la escudería le, le afectó, lo que sí eh, nos pareció raro, porque pues no lo sabíamos nosotros, no estamos parte del, del equipo de, de, de Red Bull. Lo que sí no nos cuadró fue que, inclusive en el momento en el que pasa esta situación, Iván, pues empezamos a, a imaginar miles de cosas, ¿no? De, no, pues es que chiquito bebé, me lo quieren matar. Es que... Nos ganó
0: el fanatismo por un momento.
4: Sí, pero fíjate, a detalle, ya metiéndote a detalle, el problema no venía, porque te acuerdas que decíamos, es que son los frenos, en los, ahí en la comunidad estábamos hablando. Y decíamos que eran los frenos Y no eran los frenos sí, Curiosamente al parecer tuvieron que perder un tiempo Para un reajuste de la suspensión trasera Y al parecer empezaron a tener fallas Pero en, en Este En, en, en Ahí se me fue el rollo En el sistema eléctrico O sea como tal la, la configuración del monoplaza no se vio afectada Por los frenos Porque pues a nadie se le olvida frenar además si sí te vas a partir en tu madre, ¿eh? pero esa es otra historia. Claramente. <risa> Aquí el detalle es, Iván, que eh, esa configuración nos hizo creer a todos que eran los frenos, y no son los frenos, o sea, porque inclusive no se dieron cuenta, hasta, o sea, pensaron que lo habían reparado los frenos en la, de la Q3 a la Q1, digo, la de las libres tres a, la, a las cuales y es donde todo mundo pensó que pues ahí estaba el detalle y no, no, no fue por eso Iman. fue porque realmente esa configuración electrónica generaba que al parecer un sensor no funcionara de la manera correcta, es lo que yo me enteré yo yo Gonzalo Zanavia fue lo que yo me enteré no estoy que, uh -huh. que el 100% seguro ni nada por el estilo, pero es lo que yo me enteré que pasó entonces, no sé si, si esto terminó pasando y es obvio que si, que si el día de hoy eh, te toca revisarlo y lo crees que lo arreglaste, ah, puedes checar porque obviamente no puedes hacer una figuración después, ¿estás de acuerdo? O sea, la configuración claro. que vas a sacar en la cual es la configuración que vas a usar para la carrera y ya no lo puedes tocar, entonces, ¿qué termina pasando? Pues que el, el Monoplaza al momento de salir a pista no da ni siquiera una vuelta y Checo se termina estrellando, pero bueno, no estrellando porque recupera el Monoplaza para no estamparse y no perder el auto, y, y en automático ¿qué es lo que genera? Pues que obviamente empezamos a hacer especulaciones, es que Red Bull los quiere asesinar a todos y gobernar el mundo, y pues
0: no, <risa> un poco de fanatismo como te sí, sí, y
4: no salió y no está mal no está mal pensar en el fanatismo Iván pero sinceramente eh, ese fanatismo nos ciega a tomar decisiones y sí yo vi la fotografía y sí concuerdo con mucha gente pero sí creo que esa falla nos terminó afectando y eso configuró también la confianza del piloto Checo no salió con las mismas ganas de, de o sea con, más bien no salió con, con esa confianza que lo caracteriza a, a pista
0: aunque te voy a decir que no fue una mala carrera, ¿eh? Del 20 al 6, bueno, quinto ya con la penalización de Sainz. Ah, no. Y pues en una eso. pista que no es tan fácil de rebasar, está súper ah, bien, sí,
4: ¿no? ¿no? Obvio, obvio, pues, pero también le echaron a perder la carrera del montón de accidentes que hubo.
0: Sí, claro, ¿no? Y fueron bastantes, o sea, les cortaban el ritmo muy feo.
4: Sí, entonces, este, pues obviamente pasa esto, Checo se molesta, ¿y qué es lo que hace la escudería? Bien fácil. Como no pueden tocar el monoplaza, tienen que retirar el coche para poder penalizarlo y inventarlo a Central. O sea, hacen un cambio de penalización para que puedan tocar el coche. Entonces ahí eso ayuda a que Checo pueda mejorar el auto, pero sí conforme fue avanzando la carrera, pues sí se aventó dos o tres rebases de, de, de camionero de la Central, ¿no? <risa>
0: Ahí se dan cuenta uno que es mexicano
4: Sí, claro, y hasta el mismo Christian Horner dijo, ¿no? Uno pensaría que Checo este eh, Es soltero porque como conduce Es como si no le importara la vida sí,
0: Claro, pero pues es que Es las mismas ganas que tiene de sobresalir Pues, entonces Yo es lo que yo pa A mi entender fue lo que pasó Nadie está
4: exento de los errores porque puede pasar, y no solamente de un lado del garage, puede pasar en ambas partes. Pero sinceramente, es lo que yo creo que pasó, Iván.
0: Pues sí, pero pues, uno te digo, le gana el fanatismo, pero ya viéndolo objetivamente pues tiene mucho sentido y razón lo que dices, pues, pues es, a cualquiera le puede pasar, pues ya ves que también a Verstappen le falló en Arabia. Ajá. Entonces, pero pero tú se te enojaste, ¿no? Hasta
4: aventaste la camisa y dijiste, ¡Chinga, jamague.
0: Sí, 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 me parecía al Tuca, hermano. Pero, pues son, es parte del show, pues, el coraje es parte de lo mismo. Uno es que, siempre quiere ver a es... Chequito arriba.
4: Pues sí, pero no... no, 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 no por ese... ese. Que vamos a tener la razón necesariamente siempre,
0: este, si nos está complicando y no, pues es claro, pues no siempre vamos a ver a Chequita ahí arriba, siempre hay un margen de error, ¿no?
4: pues sí, pero pues
0: bueno, ya eso pasó que
4: en automático, pues Checo tuviera que salir desde el pitlane, y pues ahí empezó el festival
0: de ¿Sabes tú por qué botas también salió de ahí?
4: Carritos chocones. ¿Verdad? Eh, creo que tuvo una penalización por cambio de componentes.
0: Algo... ¿O parecido o qué?
1: So, box, box, box,
4: box. ¡Ah! Cerebro TV plaza, pues es que es Australia, nos jodió a todos también, ¿no? entonces
0: <risa> estamos haciendo un Checo Pérez <risa> Sí, sí, no,
4: a ver aquí hay alguien, una conspiración que no nos permite trabajar bien ¿eh? <risa> no, pero eh, ya después de, a ver, ¿en qué nos quedamos? Checo chocó y dijo, bye bye tuve que salir, cambio de componentes y pues ahí me la pellizqué, ¿no? Eh, yo, en lo personal, Iván, yo creo que fue la mejor decisión que a Checo lo metieran a, a revisar el monoplaza, porque de lo contrario, pues Checo se iba a ver perjudicado porque la configuración del monoplaza realmente no era competitiva para él. ¿Estarás de acuerdo conmigo?
0: Sí, claro, sí, sí, la decisión fue buena. Ya al final, obviamente, va Sí, sí, sí. <risa>
4: pues ya después del niño ahogado tenías que tapar el oso, digo, sí, el, claro. el pozo. El, el, oso, pozo. el oso, el oso cariñoso este, entonces, este, pues ahí empezó todo ese desmadre, y de ahí vimos a la versión del grabas 2.0, que es Charles, Charles Leclerc.
0: Empezando, oye.
4: O sea, la, la, mira, yo que soy fanático del amarillismo en los monoplazas, no me vas a dejar negar que, pues, fue un espectáculo entretenidísimo para mí a su máximo esplendor, ¿Te acuerdas?
0: Sí, claro, y tú lo dijiste, va a haber un choque mínimo. Ajá. Uh
2: -huh
4: entonces el detalle es que el detalle aquí es que a final de cuentas pues la situación provocó que se fueran a safety card y de safety card se fueran a a, pues, a checar otra vez los monoplazas a revisarlos y eso le afectó directamente la parada checo también siendo honestos 8 abandonos en, en una carrera me parece hasta ridícula la cantidad por todo lo que terminó pasando, ¿no? Porque tú dijeras, bueno, hubo choques que, que se pudieron haber evitado, ahí vimos el toquecito de Lance Stroll, el toque de Carlos Sainz, el doble abandono de Alpine por, por decir, no, yo voy primero, ¿no? Cuelga, tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú, y pues terminó pasando de todo, y provocó en automático pues, que acá los pilotos este, valieran cacahuate, ¿no?
0: Pero qué manera también de echar a la borda una buena carrera que Garly estaba haciendo, ¿no? Porque era una buena carrera para él.
4: Ah, claro, pero no dudo que sea, no haya sido culpa de él, realmente siento que fue por, por evitar el impacto lo que provocó que, que esto terminara pasando, ¿eh? porque realmente si nos ponemos a pensar, los neumáticos estaban fríos, o sea, es un combinado de muchas cosas que terminó pasando a lo largo de la carrera, Como, por ejemplo el, el, el trompo que hace Albon, que no fue a propósito, pierde el control del monoplaza, y pues ¡pu! adiós, ¿no? que ni siquiera no, nadie con lo
0: tocó. estuvo cerca no pero sí estuvo cerca del toque con varios
4: y aparte de eso también agrega el hecho de que este Kevin Magnussen se va contra la contra la pared <risa> pierde un neumático y otra vez bandera roja no entonces ocho abandonos donde pues ni tú ni yo nos hubiéramos imaginado que las cosas iban a pasar así y a mí me quedó un buen sabor de boca a pesar de todo eso yo sí te, te puedo decir que estoy feliz de haber visto muchos choques obviamente, claro, sí. estamos bien, pero, Hablando pero... del
0: choque y de estar bien, supiste que en ese choque de la llanta con la barda, un aficionado resultó lesionado? Sí, que voló una parte por 20
4: metros de altura y le, payó, le cayó, eso sí no puede estar pasando, porque entonces, donde queda la seguridad de los espectadores? Es Exacto. como en, en el choque de Wanzhou Show, que el auto salió volando más allá hasta, hasta la reja pollera que pones en el patio, para que no se salgan los perritos, <risa> ¿Y qué hubiera pasado si esa reja no hubiera sido lo suficientemente fuerte para
0: aguantar el impacto? No, hubiera sido una tragedia y a lo mejor se acaba gran parte de la temporada, ¿eh? Sí, o, o
4: hubieran tenido repercusiones más que importantes y hubiera sido muy, muy complicado para todos.
0: Sí, 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 pero se me hizo muy sorprendente que a pesar de toda la seguridad, pues hubo daños colaterales pero sí, estuvo interesante, ¿eh? sí, de repente se disfrutó a pesar de tantos red flags.
4: Es que tenía que ser así. Ahora, cuatro red flags en, en la carrera nos indican de que también la gente está loca por, por pelear este título, porque solamente dos pilotos de toda la temporada no han puntuado y son Logan Sargent y Nick Debris. O sea, realmente creo que eh, después de mucho tiempo la parrilla está muy equilibrada, con todo lo que está pasando y, y realmente nos da a entender que como tal, no hay muchos
0: pay drivers, por así decirlo tú que el experto aquí en no, Australia, no, no, ya había experto, visto no tanto. <risa> bueno, el que sabe de esto pues ya había visto tantos accidentes en Australia, no, es muy difícil adelantar, eso sí lo
4: sé pero no, no no es común ¿por qué? porque a pesar de todo eso mira, desde la era de Michael Massey la intención es que inclusive las carreras se finalizaran en bandera verde, que no se fueran eh, únicamente a, 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 ¿cómo se dice?, a, a finalizar la carrera en bandera amarilla, que fue lo que terminó pasando, sino sí, que claro. se pudiera dar por el entretenimiento. Entonces, tanto reinicio también provoca que los neumáticos... Mira, el ejemplo que pasó con Carlos Sainz. Carlos trata de defender la posición de pelear, porque pues toda la carrera se define ahí, al igual que Pierre Gasly y que Esteban Ocon ¿verdad? Entonces tratan de hacerlo no. ahí lo mejor posible porque a final de cuentas una buena arrancada te puede dar un título ahí, ¿no? Un, un premio un podio, pueden ser puntos importantes para tu escudería entonces al arrancar lo que buscas es pelear esa posición de arranque pero no tienes la misma eh, eh, posibilidad de que tus neumáticos tomen la temperatura correcta, porque lo que va a pasar es que vas a perder el agarre que tienes, que es lo que le termina pasando, ¿no? Entonces, es ahí donde se complica la situación, y van y provocan automático que pues tantos accidentes se den, y más en relargadas, donde no deberían de estar pasando, porque pues nadie tenía previsto las relargadas, y pues terminan chocando todos. Ahora, también me parece un poco injusto lo que le pasó a Carlos Sainz, que en un accidente fuerte que tuvo Pierre Gasly, con Esteban Ocon, no hay ninguna penalización y la FIA dice que fue un incidente de carrera, y a él le ponen, aparte de la sanción de los cinco segundos sin oportunidad de poderse recuperar faltando dos vueltas, aparte de eso, le ponen dos puntos de penalización en su superlicencia, pues no sé si te tocó escuchar el audio de Carlos, donde literal implorándole al equipo que por favor este a la situación porque era algo que a él no le gustaba.
0: Sí, claro, pues es que es normal, ¿no? Yo creo que cualquiera lo haría, pues porque a unos sí y a otros no. Sí, claro. Entonces. Eh, eh... Por si a y le va mal y todavía lo perjudican.
4: Y, y no tuviste oportunidad de recuperarte, sinceramente. Inclusive, eh, eh, ya lo había dicho Fernando Alonso, que los pilotos hispanohablantes, eh, la gente los, los... O, o la gente importante de la federación los hace de menos, ¿no? O sea, también Fernando Alonso no, no puede decir eso porque, pues, él, a pesar de que es dos veces campeón del mundo la temporada pasada, ¿cuántas sanciones no le cayeron a él, ¿no?
0: Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Pero tú sí crees que sea verdad eso que dice? o Sí, porque no tienen el mismo peso que uno
4: europeo. O sea, simplemente, ¿dónde hay una escudería que se encuentra en Estados Unidos? Y digo Estados Unidos por decirlo, ¿eh? ¿Pero Haas no es gringo? Se supone, pero realmente están en, mar en Maranelo, si no mal me equivoco.
0: Ah, no, no, entonces no. <risa> pero pues o sea, también, bueno, hay de, de, más de premios de. también aquí, ¿no? Que allá.
4: Eh, sí, no, ahorita tiene el predominio los petrodólares, entonces los premios eh, más importantes, pues obviamente es eh, en Arabia, ¿no? O sea, esos güeyes contratan por años, dicen dame 10 y, y échale con... aguacate Y échale aguacate, <risa> ándale Entonces, eh, el Gran Premio de México Lo renovaron hasta el 2025 Y se está buscando que sea alternado Con el Gran Premio de Cancún Si es que las cosas salen bien Pero... O sea, ¿Va a ser uno México y uno Cancún? ¿No van a ser los dos Gran Premios? Eh, es que al parecer es que va a ser uno en México y otro en Cancún O un año y un año
0: Ah, ok Yo creí que iba a ser un Gran... Se iba a agregar pues como un premio extra
4: eh, no, al
0: parecer es... es eh, bueno, la intención es que sea así,
4: porque quieren que sean hasta 30 premios en un gran año. Bueno, 30 grandes premios en un año y ahí de...
0: <risa> este, okay, sí, ya.
4: Pero pero te soy honesto, Iván, es muy complicado que la voz de un latinoamericano este, se haga sentir porque quieras o no, pues... ¿Cuántos latinoamericanos realmente conoces en la parrilla actualmente? E eh, hispanohablantes, pues solamente son Carlos Sainz, eh, Alf, este, Alonso Fernando Pepo, ¿no? Alonso y Checo
0: Pérez. Sí, no, sí, está complicado. Y me los han sí, engañado
4: como no tienes idea. O sea, el caso de Alpine el año pasado, ¿no? ¿Cuántas veces no vimos frustrado al nano diciendo que ese carno servía?
0: Sí, 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 claro. Sí, de verdad. Ahora todo tiene sentido. <risa>
4: Mes, pero pues así es la gente del deporte, entonces <risa> es, es preocupante todo lo que pasó, porque realmente el caso de Kevin Magnussen sacando la, el escombro a todo lo que da más aparte de todo lo que pasó, este pues sí es complicado para la mayoría de los pilotos porque lo único que, que, que generó un automático pues fue desgracia para la mayoría de los pilotos no les echaron a perder estrategias en el caso de Checo donde, pues la intención era alargar lo más que se pudiera con esas llantas, alargar el Steam y ir a una sola parada. Y en la vuelta 2 ya no tenía esa estrategia, ¿no? Ya fue como de, pues ahora qué
0: hacemos. Sí, tocó, tocó improvisar un poquito ahí, pues ya. Pues es que así son las carreras, ninguna es. ¿Cómo se puede? Todas las carreras son impredecibles, pueden pasar mil cosas y. Pues tocó improvisar un poquito, ¿no? Pues mira, si improvisan o no, eso me vale cacahuate.
4: Yo lo que quiero ver es a Checo Campeón, ¡Muchachos! Ahora nos volvimos a ilusionar.
0: Creo que es lo que todos los mexicanos queremos, hermano, y esperemos ¿Ilustramos? poderlo ver. Sí, 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 digo, iba a decir, de menos un segundo lugar, pero la verdad es que el chiquito tiene para más.
4: Ah, claro, o sea, es el viejo sabroso, es el chiquito, pero si se me hizo una idiotez lo que dijo Helmut Marco con sus declaraciones, eh, de que Allá está la vuelta rápido, que tanto Checo estaba peleando, ahora están iguales, y yo, a ver, brother, no, no. es igual, no es igual, <risa> brother. no es igual,
3: y, y, y siendo,
4: exacto, y siendo honestos, el proyecto de Germán Marcos está yendo al carajo, Entonces, ese no señor se ya le
0: deberían de quitar un micrófono y llevarle un asilo ya,
4: es que Checo no pertenece a la escudería de Red Bull, entonces, ¿qué es lo que genera? O sea, Emilias, como tal no, ¿no? pertenece... Sí, pero también como no pertenece a, a al proyecto de, de Red Bull, pues obviamente no pertenecía a la escudería en
0: desarrollo. Y lo pero que seamos claro, chicos, le ha dado mejores resultados que cualquiera que hayan sacado. ¿eh? Mira,
4: simplemente el hecho de que ellos mismos mencionaron que desconocieron a Ricciardo cuando lo subieron al simulador esta temporada. O sea, dijeron, tiene un montón de malos hábitos que pues no tenía cuando se fue de Red Bull. Y lo entiendo porque posiblemente se tuvo que adaptar un auto donde, eh, donde las cosas no salían bien
0: y pues tenías que pisarle como pudieras, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, supiste lo que dijo Ricciardo. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Que eh, la siguiente temporada quiere volver a la Fórmula 1, pero que no quiere volver con un equipo de medio pelo, que quiere volver con alguno de los tres grandes. Pero... <risa> Yo de, se vale soñar, es bueno soñar, no es nada malo. La, pero...
4: Riquiardo no me cae mal, pero sinceramente para mí no es un piloto de calidad. Es no, un pues piloto vio, más. ¿no? Desde que salió de Red Bull, ¿qué ha hecho? Bueno, hizo interesante Renault, ¿eh? o sea, Renault desde la salida de, de Carlos Sainz no tenían un piloto que fuera eh, interesante, pero para mí Riquiardo no es esa, esa materia de campeón del mundo que dice que es, sinceramente. No, porque, y se la creyó mucho, ¿eh? Porque mira, Checo, a pesar de lo que le puedan decir, criticar o hacer, la neta, hacía muchísimo con los monoplazas que tenía, que eran vargamente autos competitivos, exceptuando el Mercedes Rosa, pero Checo mm. hacía magia con esos autos, ¿no?
0: Sí, 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 como lo dijimos en su tiempo, hacía mucho con poco. Exacto,
4: pero Riquiardo no es lo que dice ser con, con Chequito, entonces... Para mí, Checo es mucho más piloto de lo que es Ricciardo y le ha dado más a Red Bull de lo que sus pilotos como Gasly, como Albon, como Ricciardo les han dado, como Daniel Kiviat. O sea, no, no tal vez no es, no es el piloto de la generación que, que es Max Verstappen, Charles Leclerc, George Russell, pero no quiere decir que no pertenezca a una generación perdida de campeones del mundo y digo generación perdida porque esa misma generación es de un Nico Hulkenberg de Valtteri Bottas de Checo Pérez o sea, esa generación se perdió porque fueron opacados por grandes campeones del mundo como lo fue Luis Hamilton, Sebastián Vettel Nico Rosberg este, entonces, pues esos pilotos se fueron perdiendo en el antro en el, en el antroime en el, en el, en el en, bueno también en el antro se
0: perdió. también, también se perdió. en Mónaco Eso,
4: ahí se perdieron, ¿no? Pero se perdieron en el, en el entre de, entre cada generación, pero no quiere decir que no sean pilotos buenos. O sea, por ejemplo, Kevin Magnussen está quedando por detrás de lo que está haciendo Nico Hulkenberg. E inclusive Red Bull no se decidía si contratar a Checo o a Nico Hulkenberg antes de que llegara. ¿A poco? Sí, estaban. Entre ellos dos, porque pues, necesitaban un piloto competitivo. Y dice Nico Hulkenberg que cuando vio que Checo ganó ese gran premio en, 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 en Singapur, lo primero que dijo, y ya valió madre. <risa> y me lo ganó. <risa> sí, pues es que realmente Checo estaba ahí. Y realmente Christian Horner fue el que trajo a Checo.
0: Sí, claro. Sí, sí. Y fue un acierto muy grande. Más allá de que sea mexicano, de que seamos fanáticos a Checo la verdad es que Checo ha respondido con muchísimas veces a lo esperado por el equipo, eh. Obvio, no, pero... no. Sí, sí. pero,
4: pero se le olvida a Helmut Marco eso. A Helmut Marco piensa que Checo porque, por ejemplo, el, el Monoplaza tuvo fallas y lo primero que dijo es que Checo tuvo la culpa. ¿Culpa de qué, brother?
0: Exacto.
4: <risa> la onda, brother! ¿De dónde me estás diciendo que Checo tuvo la culpa? No o sea, es ridículo. O sea, el Monoplaza no está funcionando porque era obvio. Tú dijeras, bueno, cometí un error, está bien. Pero durante toda la práctica 3 fue horrible, y todo el mundo lo vio. Y mi compa parece que andaba eh, fallo de la vista. Entonces es que ya está
0: viejito, ya le falla hasta el cerebro, hermano. Pues
4: sí, pero no tiene por qué dar esos <risa> comentarios. Ahorita lo traigo aquí cruzado entre ceja y ceja, ¿no?
0: Es que sabes que Helmut Marcos además es muy racista y muy clasista, ¿no? Bueno, ah, eso sí. deja ver con sus declaraciones y aparte de que está lleno de envidia. Mira, hay algo que a Christian
4: Horner siempre se le ha mencionado mucho y es que Christian Horner tiene buen ojo para los pilotos. Y eso te lo puedo decir porque él a temprana edad se dio cuenta de que el güey no era piloto, pero el güey siempre le atinó a los pilotos con los que debería competir, porque el güey tuvo su escudería eh, en Fórmula 3. Poco? Sí. Métete un poquito a la historia, debe de haber un video en YouTube de la historia de Christian Horner y, y te vas a dar cuenta que ese güey tenía talento para los pilotos, o sea, el güey sí le sabía y le sabía bien, el detalle pues es en que... En la
0: serie de Netflix también lo menciona, ¿no? Sí, pero no de, de la misma manera ¿No?
4: Te voy a pasar un video donde sale la historia De, de Christian Horner Y te vas a dar cuenta que ese güey tenía talento Para administrar y eso debes de, de admitirlo ¿no? Inclusive te puedo decir Que Gunther Steiner Fue uno de los mayores aciertos que tuvo Christian Horner Al despedirlo de Red Bull Como jefe de aerodinámica y poner a A
0: A, a, a Adrián Nui Pues yo pienso que Red Bull por eso mismo Le da tanto poder a él ¿no? O le deja tanta libertad de elegir
4: es que Christian Horner fue el, el jefe, el team principal más joven de la historia de la Fórmula 1, como con 30 años, el güey. ¿Quién ¿A llega poco? a los 30 años? O sea, es como si yo ahorita fuera director de Red Bull. podrías
0: <risa> eh podrías podría, sin problema.
4: Gracias, gracias.
0: Una coca.
4: <risa> Pero lo que voy es eso, o sea, eh, eh, realmente el güey no es, eh, no es malo, o sea, el vato es muy bueno, el detalle es que cuando salen a relucir errores, el culpable es Checo, y me recuerda la época que tuvo en McLaren, cuando, cuando a Checo me lo cepillaron, es que fue eh, algo similar, haciendo alusión de que es que Checo no es bueno con el Monoplaza, y por ende, el Monoplaza no funciona, entonces lo vamos a, a dar las gracias, pero pues realmente el Monoplaza es el bueno, y cuando lo corrieron desde entonces Red Bull, digo, este McLaren no ha podido levantar, les ha costado muchísimo levantar ese, ese Monoplaza y al día de hoy Checo ha demostrado que tiene la capacidad para ser un piloto, es un piloto que pelea agresivo cuando lo necesita, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántos eh, rebases no vimos en, en Australia donde se veía como
0: complicado, no? Sí, se veía complicado y aún así podía hacerlo, eh bueno, aún así lo hizo, la verdad es que se le vio muy bien a Checo, es lo que te digo, del 20 al quinto y también, no sé si viste también que este, Horner también salió a decir que fue una carrera excelente de Checo, del 20 al quinto, en una pista en la que no es tan fácil de rebasar
4: y, y los rebasaba casi todos en la misma curva, en la curva rápida que sí. tenía zona de DRS y por el exterior hubo una donde la rebasó como por la, la curva 9 donde se le metió por el interior creo que fue a Ocon y fue como de wow, 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 ese rebase estuvo hardcore, porque cualquier errorcito ya era el, el descuido de los dos, y se arriesgó y lo hizo muy bien y fue una, una arriesgada limpia, o sea, Checo y es muy bueno adelantando y se lleva el piloto del día y como le dijo a Pajarote, y eso es cuántos puntos nos da, ¿no? No, pues ninguno, ahí está, casi casi le dijo así,
0: ¿Para qué me sirve?
4: Dice. Exactamente, ¿no? Pero lo entiendo a la perfección, porque Checo tiene la capacidad de ser ese piloto que tanto eh, Red Bull estuvo buscando, solamente que necesitamos callar el proyecto de Helmut Marco, ahorita lo vamos a desaparecer. no es cierto, ¿no? Aquí no fomentamos <risa> la violencia, no, 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 no nos baníen no nos cancelen, pero sí creemos que, que sus comentarios están muy muy fuera de lugar. Yo debería es, estar en un
0: asilo. Pues
4: sí. Este, pues, ¿qué te gustó del Gran Premio de Australia? Porque, pues, hay mucho y al parecer, este, pues vamos a tener un parón de casi cuatro semanas y van hasta finales de abril, vamos a tener otra vez premios, porque se canceló el Gran Premio de China y este, y no vamos a tener carreras como en tres semanas.
0: ¿Qué me gustó? Me gustó mucho la remontada de Checo y también las carreras estuvo buena entre Hamilton y Verstappen, ¿eh? Y si te fijas, al principio Hamilton le arrancó el. En primer lugar, estuvo también bueno.
4: Pues no solamente este Hamilton le arrebató también George Russell, ¿no? O sea, se le puso conflictivo allá a Max Verstappen, que, que también hay que mencionar, mucha gente dice, no es el regreso de los Mercedes, no. Creo que
0: pues ya viste eh, cómo acabó Russell, se prendió el motor.
4: Exacto, y también dice George Russell que inclusive
0: Red Bull teme
4: hacer las mejoras o dar ese brinco que necesita porque no quiere que hagan una, un cambio de reglamento porque también podría pasar, si somos honestos. Sí, claro,
0: se ha visto, ¿no?, y ha pasado. Pero si es así,
4: yo creo sinceramente que, que pues, el, el monoplaza es competitivo, el de Red Bull no, no tiene comparación, pero si era muy conflictivo, el poder arrebasar en una zona donde está complicado, cuando no es tan común ver a monoplazas arrebasarse en esa zona.
0: Y claro, ¿no?, fue un premio muy bueno, ¿eh?, muy entretenido, digo, a pesar de. A ah, ti, yo sé que te encantó porque hubo uh, choques a como te gusta. ¿Sos... <risa> ¿Tú quieres
4: hardcore? Eh, pues es que no es que sea hardcore, sino que sinceramente para <risa> mí es. Este, eh, interesante. Es bonito. Sí, así. <risa> no, no es cierto. Es, es que me parece interesante porque. Mira, en lo personal yo veo que afecta estrategias y es ahí donde empiezas a tener que pensar en ser inteligente, en cómo le vas a hacer para que no te afecte a tu estrategia. Porque, por ejemplo, lo que le pasó a Checo fue mala suerte. O sea, eh, pues te echan a perder tu carrera, tu estrategia, y dices, ¿y ahora qué carajos hago, no?
0: Sí, claro, pero si te fijas sí lo replantearon bien, ¿eh? Digo, no, terminó bien para Red Bull.
4: Bien dentro de lo que cabe. Porque sí, 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 hacer... sí, sí, sí
0: pudo hacer más. Exacto. Pero dentro eh. de lo que cabe estuvo bien a pesar de los problemas pues. Pues sí. Oye Iván,
4: este pues vamos a ir cerrando este programa ya con muchos conflictos que tuvimos aquí con el programa que les pedimos una disculpa y te parece si antes de cerrar este programa les decimos cómo están quedando al día de hoy el mundial de constructores y el mundial de pilotos no sé cuál eh, ¿Cuál sea el que te guste decir para que estés más a gusto, más contento?
0: Si quieres, yo digo el de constructores.
4: Órale, va. Entonces, tenemos en la posición número uno del Mundial de Pilotos al señor Max Verstappen de Red Bull con 69 puntos. En la segunda posición a Sergio Pérez, también de Red Bull con 54. Fernando Alonso de Aston Martin con 45. Luis Hamilton de Mercedes con 38 puntos. Carlos Sainz, Stop Inventing de Ferrari con 20 puntos. Lance Stroll con la misma cantidad de puntos por parte de Aston Martin en la sexta posición. En la séptima se encuentra el señor George Russell con 18 puntos. Lando Norris en la octava posición por parte de McLaren. Puntuaron esta vez Igual puntuaron, eh. ahí van, ahí van. En la posición número 9 Nico Hulkenberg por parte de Haas, en la décima, Charles Leclerc, con seis puntos de Ferrari, en la onceava, y Botas de Alfa Romeo, con cuatro puntos, Esteban Ocon, el francés de parte de Alpine, con cuatro puntos, en la posición número 12 en la posición 13 Oscar Piestri, por fin puntúa, se encuentra con cuatro puntos, con cuatro puntos de la misma manera, Pierre Gasly después del abandono por parte de Alpine en este fin de semana, en la posición número 14, en la quinceava se encuentra el chino Wan Yushu por parte de Alfa Romeo con dos puntos, el japonés en la 16, Yuki Tsunoda con un punto por parte de Alfa Tauri, en la 17, Kevin Magnussen con un punto por parte de Haas en la 18, Alex Albon de Williams con un punto. Y por último tendríamos a Nick de Debris con cero puntos. Y a Logan Sargent en la posición número 20 por parte de Williams con 0 puntos también.
0: En el de constructores tenemos en primer lugar a Red Bull con 123 puntos. Seguido por Aston Martin en el segundo lugar con 65 puntos. tercer lugar tenemos a Mercedes con 56 puntos. cuarto lugar tenemos a Ferrari con 26 puntos. Quinto lugar tenemos a McLaren con 12 puntos. Ahí va, Gonzalo, ¿eh? ahí va, mira. Poco a poco. Sigue soñando, amigo mío. Sigue soñando. En el sexto lugar tenemos a Alpine con 8 puntos. Y me quedé en el sexto. Séptimo lugar tenemos a Haas con 7 puntos. Octavo lugar tenemos a Alfa Romeo. En el noveno está Alfa Tauri con un punto. Y Williams en el 10 con un punto.
4: Tú crees que Williams puede recuperar el camino después de lo que hemos visto hasta el día de hoy?
0: No, lo veo difícil, ¿eh? Sí, lo veo complicado, yo creo que va a ser una temporada desastrosa, ¿eh? Para Williams. Entre Haas y William, ¿eh? Yo no le veo manera de que pueda sobresalir, ¿eh? Dejas no
4: sé, fíjate, Dejas tengo mis dudas porque Nico Hulkenberg se ha visto fuerte. El detalle es que los demás están puntuando. Ese es el problema. Exacto.
2: Es Ese que está es muy el... competido
0: hoy, ¿no? Y es que estuvo muy
4: competido porque inclusive Kevin Magnussen sin el abandono hubiera puntuado.
0: Bueno, sí, pero ¿estás de acuerdo que de Haas a William le ves más a Haas, no? Mm, pues sí, obviamente sí. Le veo
4: más a Haas que a Ferrari. <risa>
0: <risa> no, pues es que también tú... Esas bueno, vamos, Le vamos a McLaren que a Ferrari Pues yo no tengo la culpa
4: de que el Graba Se haya ido a estampar
0: <risa> Ya no es raro en él
4: Que, que de verdad es, es deprimente que el año pasado Terminaras en el segundo como mundial de pilotos Y que al día de hoy te encuentres En, en una posición del décimo puesto En el mundial de, de pilotos Es muy triste para Charles Leclerc ¿eh? Sí claro, se ve la de Bacle, ¿no? Y se ve la desesperación O sea, vele las fotos y el güey ya no está a gusto Entiendo que se tuvo que tragar el proyecto de, de Binotto en su momento, pero ahora pues con Basur, Basur tiene mucho trabajo que hacer con esos Ferraris y se le está viendo conflictivo el asunto porque se le empieza a ir la gente, no se cree en el proyecto, Ferrari no está donde debería de estar, que se supone que Ferrari nada más era continuar con el trabajo que tenían. Y, y recuperar o, o arreglar lo que tenían de fallas para poder dar un salto importante y, y no se sí. ve por dónde Ferrari pueda recuperar el camino perdido.
0: Se ve complicado, ¿eh? Y es que es como, como llegamos a decir en su momento, llega un nuevo jefe y quiere poner sus ideas desde el principio, ¿no? Cuando debió de haber llegado y, y complementar el trabajo que ya estaba hecho, ¿no? Bueno, es que
4: yo no creo que sea bien. Yo soy de la idea de si no me sirve, entonces me estorba. El detalle es que también vamos a ser honestos. Los otros también tuvieron un proceso de adaptación más entendible porque, pues, por ejemplo, Mercedes se aferró a su idea de cero pontones y tuvo que desarrollar ese concepto. Dejaron de invertir desde manera temprana la misma cantidad de inversión que tuvo Ferrari porque Ferrari estaba peleando por un mundial
0: de constructores y por un mundial de pilotos. Sí, claro, sí, sí, pero pues esperemos que enderece, pues, para que salga un poquito más interesante
4: Pues tendría que ser así, Iván porque si no, Ferrari tiene augurado un mal destino para los próximos años mínimo hasta el 2026, si no aprenden a desarrollar ese monoplaza, porque el motor no tiene problemas, el problema es
0: el monoplaza, Iván Y es lo complicado yo creo que es más complicado el monoplaza, ¿no?
4: Pues ve a McLaren no me vas a decir que ese motor es malo, pues es el motor Ferrari, es el motor Mercedes. No me vas a decir que ese motor no sirve.
0: No, 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 es más bien en monoplaza. O sea, si lo montan en una claro podadora, pues
4: obviamente la podadora no va a correr.
0: Claramente y tristemente. Es por andar apostando coquitas donde no eran. Me dejé ver mi, mi lado rookie.
4: Ah, pues es que también tú quieres pecar de soberbio aquí.
0: La soberbia soberbio. Bueno, pues me, me ganó la novatada. ¿Cuál novatada? La soberbia
1: soberbia.
2: La
0: soberbia. Bueno, pues yo confiaba en, el, en la naranja mecánica.
4: ¿Cuál naranja mecánica? Mecánicos van a tener que comprar, porque la neta no la arman mis compas. Pero pues yo qué te digo... Iván, ¿tus últimas palabras antes de cerrar este programa?
0: No, pues un gusto siempre estar aquí, igual, mandarle un saludo, si me lo permites. No, no se permite, una no, claro A Ángela y a mi primo Alan y Cristian, que también nos andan escuchando por ahí.
4: Les mandamos un saludo donde quiera que estén esperando que se hayan divertido un poquito con este programa, hoy me, me, me siento extraño Iván, como que como que la lengua se me trabó mucho el día de hoy, no sé por qué de hecho me estoy quedando <risa> sin voz una por los corajes miel. previos a, al jefe de Australia
0: <risa> puede ser los corajes que nos hicieron pasar, ya sé
2: <risa> le mandamos un
4: saludo también al buen Benja que, que allá en la comunidad estuvo muy activa, donde decía con un ojo al gato y el otro al garabato no mientras veíamos el clásico tapatío y sí, claro. Yo tenía la otra tele prendida, así de, viendo con, con la otra tele dónde estaba el, el Gran Premio, mientras veía el otro partido, decía, no, pues esta madre tiene que pasar algo, ¿no?
0: <risa> sí, claro, y es que también el partido estuvo muy bueno, ¿eh?
4: O sea, bueno, porque eran los dos, estaban malísimos los dos güeyes, si fueran, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Eran tan malos los dos que eran, que fue un partido bueno, en general.
0: Pues a mí sí se me hizo bueno,
2: ¿eh?
4: Ay, Realmente no... No, mi Iván, tú no, tú no eres objetivo aquí el asunto. ¡Oh, pues! <risa> Está bien, te la paso, te la paso. Pero pues bueno. Pues muchas gracias a la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy. Los invitamos a que nos escuchen. Eh, yo creo que la siguiente semana va a ser un programa diferente porque no tenemos grandes premios no sé si lo vayamos a hacer eh, porque pues también no tenemos mucho de qué hablar, tal vez hagamos una versión resumida o corta, o hablemos de algún tema en particular, ya lo platicaremos aquí con el staff, pero eh, muchas gracias por habernos escuchado, estén atentos de nuestras redes para que puedan ver cuándo vamos a subir el programa, para que de igual manera puedan escuchar la repetición en Spotify, escuchen los programas que tiene la radio para ustedes, que es Radio Conexión Atam, tenemos los lunes, por ejemplo Bad Wolf, que eh, transcurre a las 9 de la noche, hora México 10 de la noche, hora Perú por ejemplo el día de ayer hablamos de la decadencia de las películas de superhéroes y se puso bueno tuvimos un invitado de, de lujo que fue Rolo de Malditos Geeks y pues se puso buena la plática ahí criticamos, alegamos, discutimos peleamos, algo similar aquí pero eh, de una manera no tan sana como lo hacemos de esta manera entonces escúchenlo, ya se encuentra en Spotify para que escuchen este y otros programas Iván, muchas gracias por habernos acompañado les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales como Somos Fórmula 1 o Somos F1 en Facebook y en Instagram, denos un like, denle seguir y compartan las publicaciones únase al grupo que tenemos en Whatsapp que es eh, Somos Fórmula 1 Comunidad allí en la página en Facebook está anclado para que sin mayor problemas puedan unirse a la conversación y sigan platicando con nosotros de lo que más nos gusta que es el deporte motor por excelencia muchísimas gracias nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal recordándoles que no, eh, más bien recordándoles que ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1. Buenas noches chicos, hasta luego.